0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, eu sou Elton Laud e começa agora mais um Politicando que toda semana traz alguns pontos e contrapontos do meio político. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. Instalada na terça-feira, a CPI, que investigará possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, confirmou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator. Ele estava impedido de assumir o posto por conta de uma liminar concedida no dia anterior pela segunda vara da Justiça Federal de Brasília, que acabou derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, também com sede na capital do país. A liminar havia sido concedida a partir de ação da deputada federal Carla Zambelli do PSL de São Paulo. Ela argumentava que a indicação de Carleiros afrontava a moralidade administrativa e comprometia a imparcialidade, citando processos em tramitação contra ele no STF, além de o fato de seu filho, Renan Filho, do MDB, ser objeto da CPI por ser governador de Alagoas. Os argumentos foram aceitos pelo juiz Charles Frazão de Moraes, que determinou que o nome de Calheiros não fosse submetido à escolha. No entanto, ao julgar recurso apresentado pela mesa diretora do Senado, o desembargador Francisco de Assisbete, vice-presidente do TRF1, considerou que a decisão do juiz de primeira instância interferia na autonomia do poder legislativo, frisando que a escolha do relator de uma CPI é uma prerrogativa única e exclusiva de seu presidente. A bem da verdade é sabido que a escolha dos membros da CPI é resultado de uma série de acordos costurados entre as bancadas do Senado. O que inclui, além do próprio Calheiros, o presidente Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o vice-presidente Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. De quem, aliás, partiu o pedido de abertura da CPI, que mesmo protelada pelo presidente da Casa de Leis, Rodrigo Pacheco, do TEN de Minas Gerais, teve o um andamento desejado após determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Focando agora nas questões práticas que envolvem a CPI, vale destacar a sua composição, que não é nada favorável para Bolsonaro e seus defensores. Dos 11 membros, apenas 4 podem ajudar a salvar a pele do presidente, se é que isso é possível. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, são governistas declarados. Já Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apesar de se apresentarem como independentes, demonstram um certo alinhamento com o Palácio do Planalto. Girão, inclusive, foi o autor de requerimento que buscou tirar o foco de Bolsonaro, propondo que a CPI também apurasse a aplicação de repasses feitos pelo governo federal aos estados e municípios. O assunto gerou bastante debate, visto que o avanço das investigações para outras esferas federativas contraria o regimento interno do Senado. Mas o pedido foi aceito pelo presidente Rodrigo Pacheco sob o argumento de delimitação do trabalho à utilização dos recursos federais. De qualquer modo, o centro das atenções deve seguir em questões de maior amplitude no contexto da grave crise sanitária instalada no país, cujo enfrentamento pelo governo federal tem sido alvo de frequentes críticas por parte dos outros sete membros da CPI até mesmo dos senadores considerados independentes, como o presidente Omar Aziz e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, eleitos pelo Estado que, para muitos dos parlamentares, se tornou o grande símbolo da negligência de Bolsonaro. Dos outros cinco, nem se fala. O relator Renan Calheiros, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, independentes, mas com estreita ligação com a oposição, Colecionam críticas à postura do presidente e devem dar ainda mais peso aos discursos acalorados dos oposicionistas Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Randolfo Rodrigues. Este até é ofendido e ameaçado por Bolsonaro em conversa telefônica com o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que vazou um áudio da gravação feita há alguns dias. Por enquanto, os rumos da CPI são um tanto quanto imprevisíveis, mas já se sabe que algumas questões devem nortear os trabalhos que se estenderão pelos próximos 90 dias. Na lista estão a possível omissão na aquisição de vacinas, o estímulo ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19, como a cloroquina e a ivermectina, o descaso acerca das medidas restritivas que visavam conter a circulação do vírus, a responsabilidade pela falta de medicamentos e insumos, entre outros assuntos. Para elucidar essa e outras questões, o relator Renan Calheiros já sinalizou que a CPI deve convocar muitas pessoas que ocupam ou ocupavam cargos estratégicos no governo federal. Presenças consideradas como certas são a do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de seus antecessores, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e, obviamente, Eduardo Pazuello, ao qual muitos bolsonaristas já têm tentado atribuir toda e qualquer responsabilidade pelo caos enfrentado pelo país. Outro que não deve deixar de ser convocado é Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação que, na semana passada, em entrevista concedida à revista Veja, acusou a equipe comandada por Pazuello de incompetência e ineficiência, em uma manobra que, para muitos dos analistas políticos, é uma clara tentativa de blindar Bolsonaro dos efeitos catastróficos da CPI. E, vale lembrar, acontece em um ano que antecede as eleições presidenciais. Os próximos capítulos prometem...